0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Život+. Plus. Dnes se podíváme na otázky spojené s lékařskou péčí. Jaká práva anebo povinnosti mám jako HIV pozitivní člověk vůči svému okolí, především v oblasti zdravotnictví? To všechno probereme s naším hostem, kterým je právník Jakub Tomšej. Dobrý den. Dobrý den, Jakube. Ty jsi právník, specializuješ se na pomoc lidem s HIV diagnozou, je to tak?
1: Ano, je to tak. Já vlastně jedna z oblastí, na které se zaměřuje je právě oblast, řekněme, zákazu diskriminace, diskriminačních sporů a v rámci toho docela často pomáhám právě lidem s HIV. Jak často? Těch případů mohlo by se zdát, že není tak moc, ale vzhledem k tomu, že HIV pozitivních máme v České republice něco přes tři tisíce, tak už to, že se takových případů objeví jednotky ročně, bych řekl, že v rámci té skupiny je poměrně dost.
0: Na co všechno se specializuješ v rámci té pomoci HIV pozitivním? Specializuješ se vyloženě jenom na diskriminaci v rámci té lékařské péče, o které budeme dneska mluvit, anebo i v jiných oblastech?
1: Já vlastně posledních asi deset let vedu právní poradnu v rámci České společnosti AIDS pomoc v rámci Domu světla v Praze a ty dotazy a případy, které nám chodí, jsou opravdu různé. Řešili jsme diskriminaci v pojišťovnictví, v zaměstnání, řešili jsme třeba i nějaké trestně právní případy, ale řekl bych, že ta oblast zdravotnictví je opravdu taková asi nejvíc frekventovaná.
0: Pojďme tedy k ní. Jak je to tedy s tou zdravotní péčí a HIV pozitivními u nás v České republice? Já jsem zmiňoval tedy na začátku, jaká práva HIV pozitivní člověk má anebo jaké má povinnosti. Má nějaké povinnosti vůbec?
1: Tak já možná začnu tou těma povinnostma. V podstatě jediná povinnost, která je pro HIV pozitivní, trochu specifická, je to, že oni vždycky, když jdou k nějakému lékaři, tak předtím, než je ten lékař vyšetří nebo než je léčí, tak mu musí říct, že jsou HIV pozitivní. To je někdy trošku diskutováno, jestli je to opravdu ve všech případech nutné, ale každopádně zákon to takhle vyžaduje. V praxi to pak někdy vede k tomu, že ti lékaři nejsou úplně rádi, že takového pacienta mají, že se o něj musí starat a v praxi. To potom někdy vede i k třeba odmítání nebo znevýhodňování takových pacientů. Obecně je to ale tak, že každý HIV pozitivní člověk má právo na zajištění lékařské péče vlastně stejným způsobem jako kdokoliv jiný. Pokud potřebuje k zubaři, pokud potřebuje k nějakému specialistovi, nebo třeba pokud se jedná o praktické lékaře, tak prostě tu péči zajišťují úplně stejní doktoři jako u ostatních pacientů.
0: Takže znamená to, že pozitivní člověk může jít s akutním problémem k jakémukoliv normálnímu lékaři. Já teď nemluvím třeba jenom o praktickém, o praktickém lékaři, ale prostě pokud mě bude bolet zub, tak nemusím vyhledávat zubaře, který se specializuje nebo který přijímáhají ve pozitivního. Mohu jít k jakémukoliv
1: zubaři. Je to tak? Je to přesně tak, protože oni dokonce ani neexistují. Třeba žádní zubaři, kteří by se specializovali vyloženě jenom na HIV pozitivní. Tak Já jsem si
0: jsem... to třeba tak, jestli existují lidé, kteří s tímhle tím problém nemají a třeba spolupracují s AIDS pomocí.
1: My jsme se dlouhou dobu snažili vytvořit vysloveně nějaký jako network z přátelených zubařů, ale bohužel se zdá, že ta publicita s tím spojená by pro ně většinou nebyla úplně příjemná, takže najít zubaře, který by otevřeně dek klaroval, že nemá problém s HIV pozitivními pacienty, není úplně jednoduché, být několik takových znám. Jinak je to opravdu tak, že pokud jde o přímo léčbu HIV, tak samozřejmě na to jsou specializovaná HIV centra, ale pokud ten HIV pozitivní potřebuje třeba vyvrtat zub, tak opravdu může k jakémukoliv zubaři.
0: A týká se to tedy i jiných oblastí. Přesně tak. Jak to funguje ale z pozice těch ostatních pacientů. Ty sám si říkal tedy, že doktoři nemají asi příliš rádi tu publicitu, že by deklarovali tedy, že se specializují nebo že jim nevadí HIV pozitivní. No a existují určitě nějaké mýty, že když je přede mnou HIV pozitivní člověk v ordinaci, že se mohu třeba nakazit, když tam jdu. Jak s tím pracovat?
1: My si musíme uvědomit, že taková ordinace třeba stomatologa může být zdrojem obrovského množství patogenů HIV jenom jeden z nich, ale že samozřejmě každý lékař má povinnost dodržovat nějaké hygienické předpisy, které ty ostatní pacienty brání. Takže to, že přede mnou byl HIV pozitivní pacient, který o tom tomu lékaři řekl, by mě v podstatě vůbec jako pacienta stresovat nemuselo. Jednak protože když to ví, tak k tomu evidentně přistupuje nějakým způsobem, odpovědně léčí se, takže s velkou pravděpodobností bude mít nulovou verovou nálož, Jednak protože i ten lékař to věděl, takže si mohl dát řekněme nějaký ještě trošku secakramensky větší pozor, než jak by to bylo normálně. Ale obecně platí, že když prostě přicházejí pacienti do nějaké ordinace, tak každý z nich může mít nějaké infekční onemocnění A může to být tak, že o něm neví, takže na to toho lékaře ani nedokážou pozornit. A to HIV opravdu není virus, který by se přenášel zas tak snadno. Pokud si dneska představíme Omikron nebo pokud si představíme nějakou tuberkulózu, nějaké jiné infekce, tak tam ty rizika můžou být ještě mnohem větší. A samozřejmě lékaři mají povinnost prostě fungovat tak, aby svoje pacienty před těmi přenosy chránili.
0: To máš naprostou pravdu. Já bych chtěl osvětlit, proč se vůbec na něco takového ptám. Chci se zeptat, jestli s někdy s něčím takovým vůbec setkal. Vlastně troufám si říct, že to lze nazvat diskriminací, protože pokud by opravdu ten zubař řekl, že s tím problém nemá, tak jestli může být tedy napadán takovým pacientem a jestli se už nějaký takovýhle případ třeba objevil.
1: Já si pamatuju, že dokonce byl jeden případ uh, už před delší dobou, kdy se v nějakém menším městě rozšířila informace, že samotný zubař je HIV pozitivní a vedlo to k určité panice mezi pacienty, kteří si začali prostě plošně chodit na testy, jestli se od něj náhodou nemohli nakazit, Trošku tomu přispěla i média, která publikovala takové zprávy potenciálně možná trochu poplašné. Každopádně, pokud je mi známo, tak tehdy k žádnému přenosu nedošlo. A stejně tak by to mělo být i v těch případech, kdy by se teda jednalo o pozitivního pacienta. Každopádně, teoreticky tam platí lékařská mlčenlivost, lékařské tajemství, takže o tom, že můj zubař se kromě mě stará i o nějaké hajivé pozitivní pacienty, já bych se v podstatě správně neměl ani nějak dozvědět.
0: Když si zmiňoval toho lékaře, Kaře! Může být lékař HIV pozitivní a přesto praktikovat?
1: V obecné rovině ano. Ono vždycky záleží na víc faktorech, záleží kromě jiného i na té virové náloži a na tom, o jakou konkrétní profesi v rámci medicíny se jedná o posouzení nějaké rizikovosti. Já když jsem se v téhle oblasti začínal objevovat před deseti lety, tak bych řekl, že tehdy bylo běžné říkat, že nějaké rizikové profese v medicíně by prostě člověk z HIV raději dělat neměl. Dneska bych řekl, že se ta diskuse dost poslouží i díky zlepšení léčby, i díky nulové virové náloži. A vím, že v České republice i v zahraničí se prostě setkáme s... Byť jsou to jednotky tak přesto z případy lidí, kteří prostě pracují ve zdravotnictví, ačkoliv mají HIV, ale prostě úspěšně se léčí, takže se nikdo ničeho nemusí obávat.
0: Setkal se s někdy s tím, že by HIV pozitivní lidé měli problém s poskytnutím zdravotní péče. Ty už jsi to tady nastínoval, tak máš nějaký konkrétní případ?
1: Bohužel jsem se s tím setkal několikrát, jsou to opravdu docela jako časté stížnosti, my jsme tady už hovořili o té stomatologii, takže tam bych řekl, že zrovna těch stížností chodí asi nejvíc. Částečně to může být dané tím, že je to taková trošku invazivní medicína, že samozřejmě na tom zubařském křesle často teče i krev. Částečně to může být celkově tím, že není tak úplně jednoduché najít si zubaře, zatímco zubaři mají pacientů hodně, takže možná i na tom trhu to tak nějak funguje, že spíš ta výhoda je na straně těch lékařů. Každopádně bylo tedy víc stížností na. Zubaře někdy otevřeně řekli, že toho pacienta nepřijmou kvůli HIV, někdy vymýšleli různé výmluvy, jako že z hygienických důvodů nemůžou, někde si třeba i trochu vymýšleli, že je to z důvodů kapacitních. Každopádně v řadě těch případů ti HIV pozitivní pacienti se proti tomu bránili a v řadě těch případů se proti tomu bránili úspěšně. Nebo třeba když se proti tomu ozvali, tak to dopadlo tak, že ten zubař uznal, že jeho povinností je tu péči poskytnout.
0: My se ale pořád bavíme přeci jenom o těch zubařích, ale zuby jsou to jediné, co nás může jako lidi trápit a samozřejmě co může trápit i HIV pozitivní. Tak co i jiné oblasti, urologie, chirurgie, Plicní.
1: Já bych řekl, že k těm problémům častěji dochází u těch zákroků, které se můžou jevit tak nějak jako spíše zbytné nebo spíše méně akutní. Napadá mě teď ještě jeden případ, který se týkal plastické chirurgie. To byl klient, který jsem přiletěl ze zahraničí, naplánoval si prostě cestu do Prahy za účelem podstoupení nějaké plastické operace a když měl jít na sál, tak teprve se tam začalo řešit, že HIV pozitivní, oni mu tu službu odmítli poskytnout. To tehdy vlastně vyšetřovala i tehdejší ombudsmanka a dospěla k závěru, že se tedy dopustili diskriminace, že k tomu dojít nemělo. Pokud je o takové ty záležitosti jako plicní nebo chirurgie, tam bych řekl, že nedochází tak často vysloveně k odmítání těch pacientů, ale spíš jsme řešili několik stížností na to, že se ten zdravotnický personál tomu pacientovi třeba choval nějakým způsobem s despektem, že mu dávali najevo, že prostě ta diagnoza jim není povůli, že se o něj sice teda postarají, ale že prostě to není příjemné. Padaly tam někdy takové věty v jednom případě třeba, že si za to ten pacient může sám, že se nakazil HIV, tak prostě proč se tady dožaduje nějakého přístupu a tak podobně. Takže i to samozřejmě může být potom dost nepříjemné.
0: Setkal jsem se s nějakým případem, kdyby tomu pacientovi byla odmítnutá třeba léčba, která je spojená s operací?
1: Setkal jsem se s tím, to byl vlastně případ, který se netýkal HIV, ale který se týkal žloutenky. Tak jsem se setkal s tím, že prostě byla naplánována operace a zase pacient, potom co absolvoval předoperační vyšetření, co už si prostě všechno vyřídila, ležel v nemocnici připravený, Uh, tak bylo rozhodnuto, že mu ten zákrok o několik měsíců odloží z toho důvodu, že tedy Máš žloutenku, které by se měl nějakým způsobem výhledově zbavit. Ten pacient z toho byl samozřejmě poměrně dost nešťastný. My jsme to tehdy nějak řešili s tou nemocnicí a podařilo se nám s nimi nakonec domluvit, že tedy tu operaci nakonec s nějakým odstupem času provedli, ale už jakoby bez dalších průtahů. Ale i to samozřejmě může být poměrně dost nepříjemné. A když si představíme, že by na takovém místě byl HIV pozitivní pacient, který nemá tu vizi, že za pár měsíců bude, bude vyléčený, tak by to samozřejmě mohlo být ještě horší.
0: Jak jak se přistupuje třeba k případům, kdy lékaři tvrdí jedno, ale pacient to bere jako diskriminaci, takže to je tvrzení druhé. Ale teď, kde je pravda? Třeba kdybychom vzali nějakou takovouhle operaci a lékař řekne, že v tuhle chvíli prostě za této diagnózy nelze a pacient třeba ten s tou žloutenkou řekne, že to je vlastně diskriminace kvůli tomu, že má žloutenku. Ale co když ta žloutenka je vlastně život ohrožující a ohrožuje i tu operaci? Jak s tím potom pracovat z toho právnického hlediska?
1: Já bych řekl, že musíme rozlišovat situace, kdy je spor o tom, řekněme, právním nebo odborném hodnocení a situace, kdy se spíš jakoby hádáme skutkově o to, co se stalo. Pokud je o tu odbornou stránku, tak naštěstí naši lékaři ve většině případů vědí, dokáží posoudit, jestli pro něco existuje nebo neexistuje dostatečně vážný důvod, jestli ten pacient je třeba z nějakého důvodu opravdu tak nebezpečný, jestli by opravdu ten zákrok mohl být tak nebezpečný pro toho pacienta, a pokud tam takový důvod existuje, tak je samozřejmě bez diskuze, že se nemůže jednat o diskriminaci a že prostě se ten zákrok neprovede. Někdy se ale stává, že se pacienti ohrazují proti případům, kdy lékaři zastávají stanoviska, která, s kterými nedokážou souhlasit a potom je většinou mým úkolem pomoct jim najít odborníka, třeba soudního znalce, třeba nějakého lékaře, se skutečně, který, který se skutečně zabývá problematikou HIV, který nám pomůže prostě dodat odborné argumenty, které přesvědčí. Řešil jsem před několika lety třeba matku rodičku, případ, kdy se jednalo o to, že vlastně ona nechtěla rodit císařským řezem, chtěla, aby jí, bylo umožněno, aby jí byl umožněn bonding, že to miminko chtěla mít po porodu u sebe a v té době jedna z nemocnic na to zastávala názor, že pokud je někdo HIV pozitivní, tak to musí být jít císařským řezem. A v okamžiku, kdy je ten porod dokončen, tak to miminko prostě někam odchází za nějakou další léčbou. Tady třeba se nám podařilo schromáždit dostatek lékařských argumentů a přesvědčit je, že je na čase už tyhle postupy změnit. Něco jiného potom ale může být situace, kdy ten spor je o tom, co se stalo, co se nestalo. Měl jsem pacientku, která říkala, že byla odmítnutá u zubaře. Zatímco zdravotní sestra, s kterou jednala, tvrdila, že ji neodmítli, že jí jenom řekli, že bude muset díl čekat. A teď jsme byli v soudní síni a vedl se spor o to, co se vlastně teda stalo, kde v situaci, kdy ten HIV pozitivní člověk nemá dostatek důkazů, nevyžádá si písemnou zprávu, nemá nějakého svědka, tak samozřejmě potom může mít problém ten soud přesvědčit, že to bylo tak, jak říká.
0: Když mluvíš o soudech, jak často tyhle ty problémy končí před soudem? Nebo je nějaká možnost, že dojde k soudnímu jednání?
1: My jsme byli to zatím jednotky případů, co jsme v posledních letech řešili a řekl bych, že to vychází tak půl na půl, že tak v polovině případů je možné se s tím lékařem nějak dohodnout, to znamená v některých případech prostě poskytli tu péči, kterou původně odmítali, v některých případech třeba způsobili i nějakou škodu, tak byla dohoda na tom, že tu škodu vykompenzují nějakou peněžitou částkou nebo třeba veřejnou omluvou. V jiných případech ale taková dohoda nebyla a potom to skutečně končí, končí i u soudu, nebo případně tam je možné podávat různé stížnosti Česká lékařská nebo stomatologická komora, krajský úřad, a tak podobně tam se potom řeší nějaké pokuty.
0: Co bys doporučil lidem, kteří jsou tím lékařem odmítnutí? Na co všechno se musí připravit, co je čeká, aby tedy proti téhleté diskriminační praktice nějak bojovali.
1: Já bych v každém případě doporučil, abyste ordinace neodcházeli bez nějakého písemného dokladu o tom, co se stalo, protože zákon opravdu říká, že když nás lékař odmítne, tak nám to musí dát písemně. A to potom hodně zjednoduší ty další kroky. Pokud je o ty další kroky, tak vždycky prvním krokem by měla být stížnost přímo u toho lékaře nebo případně u té nemocnice, u toho zařízení, kde ten lékař pracuje. Napíšu tam doporučený dopis, uvedu, co se mi stalo, případně uvedu, co tedy vlastně po nich žádám, jakou formu nápravy by měli přijmout. A v některých případech i to samozřejmě může stačit. Pokud by touhle s tou cestou se ten spor nepodařilo vyřešit, tak se potom nabízí víc cest. Jedna cesta je žaloba k soudu, to znamená požadovat nějakou kompenzaci, ať už omluvu nebo peníze. Jedna cesta je potom stížnost na krajský úřad, který vlastně lékař registruje a zároveň jim může dávat i pokuty za nějaká porušení. Jedna cesta je vlastně ta stížnost k české lékařské nebo stomatologické komoře. A v těch výjimečných nejzávažnějších případech, kdy nám ten lékař třeba způsobí i nějakou zdravotní újmu, tak může přicházet v úvahu i trestní oznámení.
0: To, co si teď vyjmenoval, musím říct, že pro mě jako Lajka zní jako nepředstavitelně dlouhá, těžká cesta. A nedokážu si představit, že bych to, kdybych v takové situaci byl, že bych to zvládl já sám. Na koho se tedy můžu obrátit v tu chvíli, jestliže je na mě pácháno bezpráví, abych vlastně nemusel podstupovat sám takovouhle cestu.
1: Ona je to nejenom cesta dlouhá, ale i poměrně nevděčná v tom, že pacienti si někdy představují, že vysoudí nějaké prostě vysoké částky očkodnění. Ono to tak ve většině případů není, takže často jsou to spíš boje, řekněme, z principu, než, než o cokoliv jiného. V každém případě česká společnost AIDS Pomoc pro tyhle případy nabízí bezplatné právní zastoupení. Takže kromě toho, že se snažíme tu situaci nějakým způsobem monitorovat, zrovna teď mimochodem probíhá, nebo respektive bude probíhat taková anketa, kde zjišťujeme v rámci komunity HIV pozitivních, jak jsou spokojení, na jaké problémy naráží v rámci přístupu ke zdravotní péči, tak kromě toho samozřejmě, když nějaký problém nastane, tak nabízíme bezplatnou konzultaci a možnost toho, klienta vlastně těmi právními kroky trošku provést a podpořit v nich.
0: Já jsem rád, že jsi zmínil tu anketu, protože to je věc, které jsem si třeba na Instagramu Domu Světla také všiml. Proč k té anketě došlo a co od ní očekáváte?
1: Tak my jsme podobnou anketu dělali, teď se nechci splést, tuším před pěti lety, a tehdy z toho bohužel vyšly poměrně znepokojující výsledky v tom směru, že poměrně hodně těch respondentů si stěžovalo opravdu na různé formy diskriminace nebo prostě nevhodného chování, kterým byli vystaveni. Takže rádi bychom nyní zopakovali, zjistili, jestli třeba došlo k nějakému vývoji, jestli došlo k nějakým zlepšením. V každém případě výsledky, které máme, tak jsou pro nás důležité, protože i si na jejich podkladu potom jednáme se zapojenými stranami, jednáme s ministerstvem, jednáme s lékařskými komorami, a snažíme se přesvědčovat o tom, že tady je nějaký problém, který by měli řešit. Nutno říct, že před několika lety taková jednání byla zahájena ve vztahu k České stomatologické komoře. Tam potom došlo vlastně k výměně vedení a od té doby tam není úplně velká ochota nám naslouchat. Přesto ale věříme, že jak si do budoucna se nějaký dialog podaří vést i tady, a ta data, která schromáždíme, věříme, že nám pomohou v tom, že budeme moci prokázat, že to není jenom problém několika aktivistů, kteří si prostě od stolu vymýšlejí kauzy, ale že je to skutečně něco, co přináší starosti do života spousty lidí.
0: Poslední věc, ke které bych se chtěl ještě vrátit. Ty jsi zmiňoval, že máš případy, kdy byl pacient sice ošetřen, ale bylo k němu přistupováno jako k člověku nižší úrovně, když to tak nazvu. Co si pod tím mám představit? Kdy to mám vyhodnotit tak, že mě vlastně ten doktor i přesto, že mě ošetří, tak mě diskriminuje, že se chová nepatřičně?
1: Tak já bych řekl, že každý člověk, který přichází k lékaři, má právo na respekt, má právo na to, aby s ním bylo zacházeno jako prostě s lidskou bytostí má právo na zachovávání soukromí, to znamená nepokládáme otázky, které nijak nesouvisí s diagnózou, a má právo na to, aby tam nebyly vyšknuty žádné soudy. Před několika měsíci jsem řešil takový. pro mě trošku bizarní případ, kdy pacient šel k praktickému lékaři pro nějaké doporučení, On mu ho vystavil, ale přitom prostě si neodpustil dlouhý monolog takovou prostě spršku argumentů o tom, že HIV pozitivní si za to můžou sami, že jenom zbytečně prostě namáhají veřejné rozpočty kvůli svojí nezodpovědnosti a tak podobně. A ten pacient z toho byl opravdu špatný, on sám je v nějakém procesu prostě zžívání se s tou svojí diagnózou a teď, když na něj někdo takhle začne z hurta prostě říkat takové argumenty, tak to samozřejmě může být velmi traumatizující. Já jsem napsal dopis, snažil jsem se napsat takový dopis spíš přátelský, neúplně, ne konfliktní, a ten pan doktor se nám ozval a uznal, že tedy možná přestřelil, že prostě to třeba nemyslel špatně, nechtěl se nikoho dotknout a prostě ta svoje slova vzal zpátky a omluvil se za ně. Takže to byl pro mě příklad toho, že určitá vstřícnost na obou stranách prostě může fungovat, může být nastolená i dodatečně. Ale samozřejmě ideální by bylo, kdyby takovéhle situace vůbec nenastávaly. Podobně jako není, zvyk, není zvykem, že by lékaři měli problém s obézními pacienty nebo s pacienty, že kouří, že by je nějak ponižovali za to, tak věřím, že stejně tak by to nemělo být ani u těch HIV pozitivních.
0: Jakube, já ti děkuji za tohle povídání a těším se, že se potkáme třeba ještě někdy příště.
1: Tak já taky moc děkuju a budu se těšit.